0: дня. Ситуация
1: критическая в Иркутской области. Снова ждут повышения уровня воды. Почти как Гагарин, Трамп стал первым американским президентом на северокорейской земле. Не грузи уведут, у дальнобойщиков хотят отбирать машины за перевес. И отпуск не роскошь, Роструд напомнил, что все имеют право на отдых. Об этом и не только далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. В ближайшие часы уровень воды в трех реках Иркутской области может вновь подняться. Об этом сообщают в МЧС. В среднем уровень превысит критическую отметку на 200 сантиметров. То есть на 2 метра поднимется до 7,5 метров. МЧС обратилась к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности, заблаговременно узнать адреса пунктов размещения, зарядить мобильные телефоны и покинуть дома, попадающие в зону затопления. На прямой связи сейчас из города Тулун, который больше всего пострадал от паводков, корреспондент «Комсомольской правды» Николай Тикалов. Николай, здравствуй. Какая обстановка сейчас в регионе?
2: Здравствуйте. Да, действительно, нахожусь я сейчас в Тулуне. Обстановка складывается здесь уже лучшим образом, в отличие, например, от вчерашнего дня в пунктах временного размещения людей, в пункты временного размещения людей, начала понятия. Поступает вся необходимая гуманитарная помощь, Делается, доставляется она из ближайших городов, из ближайших районов, и вот с областного областного центра очень много приходит вещей и продуктов. Сейчас а, а, людям выдали документы, которые они должны заполнить, это им позволить а, получить компенсацию и как раз восстановить утерянные документы, которые они спасли, спасти не могли. Но вот еще интересный факт, что в пунктах временного размещения сейчас очень большая отдавка. Все хотят получить воду, продукты питания и одеяла. И интересно то, что приходят получать это все, и жители лежащих районов, которые как раз-то в помощи и не нуждаются.
1: Но как-то а... не, не совсем по-человечески.
2: Ну да, тоже сотрудники сейчас стараются как-то огородить и пытаться выяснить, кто есть кто, кому нужна действительно помощь, а кому она не нужна. Сейчас на месте там тоже работают сотрудники а, полиции, и вот они вместе ведут эту работу вместе с сотрудниками администрации. Нужно еще сказать, что вчера в Нижнеудинск прилетел президент России Владимир Путин, это все... это город, который находится в 110 километрах от нас. Первое, что он заявил, это то, что материальную помощь, ну, то есть компенсацию должны начать выплачивать немедленно. Но в связи с этим, я думаю, сегодня и начали раздавать документы. Давайте послушаем, что сказал Владимир Путин.
3: Нужно незамедлительно, буквально уже сегодня, начать выплату пострадавшим гражданам. Правительство... Приняло уже оперативное решение. К работе подключилось казначейство, центральный банк. Но, обращаю внимание, необходимо, чтобы деньги не только поступили в регион, а, как доложил министр финансов, они уже должны быть здесь, в регионе. Но этого недостаточно. Нужно, чтобы деньги до людей дошли. До каждого конкретного человека, до каждой семьи.
1: А, президент еще наставил, чтобы к работе подключился Роспотребнадзор, да?
2: Угу. Да, все верно, потому что первые участки, которые затопило, это был жилой, жилой сектор, то есть так называемые «свои дома». И туалеты и еще какие-то отходы все это находилось на улице, но ну, естественно, когда а, вода все затопила, это ушло в не одну реку. И президент вчера отметил, что нужно обязательно сейчас подключаться Роспотребнадзору и еще, что все дети из затопленных районов будут отправлены в летние лагеря. Но ну, здесь это действительно так, потому что взрослые сейчас будут восстанавливать свои дома, оформлять документы и, если честно, то у них даже не будет времени на своих детей. Прошу
3: Прошу держать под контролем эпидемиологическую ситуацию и обстановку. Прежде всего, в пострадавших районах. Это задача в первую очередь для Роспотребнадзора и Минздрава. Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря. В том числе, (coughs) в другие регионы. Младшие дети должны быть размещены вместе с родителями.
1: Ну и, конечно, Николай, главная тема – это цены.  — — Цены в магазинах, в, мы знаем, что в, в такие экстренные периоды они начинают расти совершенно бешеными темпами, Да.
2: Да, действительно, давайте вернемся маленько на день назад. Вчера все магазины были закрыты, работала буквально, буквально пару магазинов, и люди не могли себе купить ни продуктов питания, ни элементарной воды, а вода здесь очень необходима. И вот как раз сегодня все магазины открылись, продукты начали поступать. Вопрос цены. вопрос цены, Цена остается прежней, максимум повышения на пять рублей. Но есть районы, где говорят, одна буква хлеба 100 рублей, но в эти районы э, трудно добраться не то, что обычным людям, а даже сотрудникам МЧС.
3: Нужно э, взять жесткий контроль ситуацию с ценами на товары первой необходимости и не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам э, возможность наживаться на видео людей. Прошу здесь подключиться федеральную антимонопольную службу, а если потребуется, и МВД
1: но и самая главная тема, которую тоже и затронул Владимир Путин, я думаю, сейчас она волнует абсолютно всех жителей региона, которые пострадали, это восстановление жилья.
2: Да, действительно, восстановление жилья, тут тема, это волнует всех. Я сегодня буквально э, час назад разговаривал с потерпевшими, и спрашивал, каким образом, это, каким образом они это собираются делать. Если честно, они еще ничего сами не знают. Тут на месте пока об этом им не сообщают. То есть люди просто сидят и ждут. Ну вот, э, нужно еще сказать, возвращаясь к тому, что вчера в Нижний Удинск прибыл президент, он отметил, что главное это Быстрее приступить к восстановительным работам, что сейчас местные сотрудники администрации совместно с МЧС России и сотрудниками МВД пытаются сделать.
3: Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а поводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступит холода. поручая МЧС, руководство Иркутской области, профильным федеральным министерством. Поэтому уже сейчас приступить к оценке объема восстановительных работ. Определить, какие потребуются материальные и финансовые дополнительные ресурсы, какие строительные мощности, стройматериалы, технику нужно будет привлечь, в том числе из соседних регионов, да и, если потребуется, из отдаленных регионов страны. Полномочным представителям президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах прошу взять на контроль и координировать всю эту работу.
1: Итак, Николай, давай подводить итог. Какая сейчас ситуация?
2: Сейчас вода начала убывать. Местных жителей это не может не радовать. То есть где вчера мне приходилось, например, передвигаться на лодке, сегодня я уже в некоторых местах могу пройти пешком. Также начались, вернее, на подъезде полно стоят специальные уже машины и сотрудники, которые готовы уже немедленно приступить к восстановительным работам на дорогах, но вот они сейчас ждут от сотрудников МЧС и других спецведомств сигнала и как только он поступит, работы начнут сразу ремонтироваться ну вот на этом у меня пока вся информация
1: Николай, спасибо большое, Николай Тикалов корреспондент Комсомольской правды Иркутск был с нами на связи, всю последнюю информацию от Николая вы узнаете в прямом эфире радио Комсомольская правда те, кто остался без крыши над головой, волнуют, конечно же, их будущее о том, как будут возмещать ущерб пострадавшим мы спросим у представителя страховательства области Николай Галушин, Николай здравствуйте. Здравствуйте. А на что имеют право те, кто не застраховал свои дома, и как будут люди получать компенсации?
4: В стране давно уже существует закон, федеральный закон, который называется о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Он принят на федеральном уровне, но он действует на, еще на территорию субъек, каждого субъекта федерации. В соответствии с законом предусмотрены выплаты пострадавшим, вне зависимости от того, было ли их имущество застраховано от стихийных бедствий или нет. Они будут получать компенсацию, и это определяется уже нормами субъекта федерации. Как правило, эти суммы э, предполагают выплаты и за потерю имущества, и за э, необходимость э, временной, э, временного перемещения э, временной эвакуации из э, затопленных территорий. Э, и это происходит в рамках, э, в рамках федерального закона о защите населения и территорий э, о чрезвычайных ситуации. Помимо этого действуют э, договоры страхования, если они были заключены. Но ну, я напомню, что в прошлом году, в августе, был принят закон который предполагает, что э, в рамках каждого субъекта федерации будет принята региональная страховая программа и в рамках этой программы будет осуществляться страхование исключительно от э, чрезвычайных ситуаций.
1: Николай Владимирович, а правильно я понимаю, что если дом застрахован, то и страховая компания будет возмещать ущерб и э, субъект федерации, то, о чем вот мы с вами да, сейчас это говорили? Так. это так.
4: Это так. Mm-hmm. Выплата по закону, она безусловная, она никак не связана с наличием или отсутствием договора страхования. Страховщик отличается Части. В данном случае субъект федерации отвечает перед пострадавшими людьми в части, которая предусмотрена по федеральному закону о защите населения и территории ЧС.
1: Но мы видим, у нас регулярно происходят чрезвычайные ситуации, и пожары, и затопления. Больше ли стали страховать дома?
4: К сожалению, к сожалению, нет. И здесь я надежды предлагаю именно тот закон, о котором я сказал, который был принят в августе прошлого года и который вступает в августе этого года в силу. По нему должны быть предусмотрены несколько процедур. Ну, в частности, в субъекте федерации должна быть принята региональная страховая программа. Я надеюсь, что после вступления в закон в силу и после принятия региональной страховой программы доступного страхования будет больше, и охват населения увеличится.
1: Спасибо большое, Николай Владимирович. Николай Галушин, представитель страховой области, был с нами на связи. Тем временем около трех тысяч человек обратились за помощью в пункты соцзащиты после наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает региональное правительство.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы дня. Не грузи меня, а то уеду. У водителей большегрузных автомобилей будут отнимать права и сами машины, если они будут ездить с перевесом. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих.
5: Договорились, что к таким будут а, особые меры, очень жесткие лишение прав с конфискацией автомобиля
1: и с конфискацией груза. Дитрих ссылается на то, что водители и транспортные компании из-за своей жадности не только портят дороги, но и сокращают объем работ для своих коллег, а также снижают налоговые поступления в бюджет. Ну, бюджет от такой меры не выиграет, считает координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкумат. По его словам, угроза конфискации приведет всего лишь к росту коррупции.
5: Если такие драконовские меры будут введены, то откроется просто потрясающая схема подкрутки оборудования, которая имеет колоссальную погрешность. Больше 10%. И, безусловно, коррупция расцветет не просто буйным цветом, а все наши федеральные дороги превратятся в конфискационные кабины по отъему собственности у граждан. Я, честно говоря, немного в шоке от этой инициативы, потому что еще измерять-то не научились точно нагрузки на ось. Сколько претензий со стороны перевозчиков к некорректной работе оборудования. А тут уже конфискация подошла. Я считаю, что те люди, которые это предлагают, ну, мягко скажем, не в себе.
1: Но, однако, бороться надо. Проблема стоит настолько остро, что откладывать уже некуда, считает автоэксперт, партнер аналитического агентства Автостат Игорь Маржаретта.
6: У нас действительно очень распространен перегруз и просто это стремление людей заработать побольше за короткое время. Поэтому нередкие случаи, когда автомобиль с 12 тонн валят все 40. Во-первых, это опасно, ну, потому что действительно перегруженный автомобиль иначе э, рулится, иначе тормозит. Но самое главное, он чудовищно разбивает дороги. В прошлом году, например, несколько мостов рухнуло. У нас э, как-то получается это какая-то компания. То есть набежали, несколько человек наказали и снова тишина. А работа должна быть постоянной, чтобы даже мысли не что можно вести груз в 2 раза больше, чем может выдержать автомобиль или мост.
1: Я отмечу, что инициатива идет от Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта. Еще в середине июня они попросили власти рассмотреть возможность наказания за порчу инфраструктуру недобросовестными водителями грузового транспорта. Роспотребнадзор после всей истории, связанной с Грузией, усилил свою бдительность. Правда, на этот раз речь не о вине или минералке. Ведомство решило досмотреть рейс из Батуми, который приземлился в Москве, из-за чего почти лишний час люди оставались в самолете. Сам Роспотреб уверяет, что здесь политики никакой. На борту был ребенок с температурой 38, ему вызвали врача и поставили диагноз фаренгиз. Сотрудники ведомства поднялись на борт исключительно для медицинских целей. Или тут все-таки есть место политики? Это мы сейчас узнаем у политолога, заместителя директора Института истории политики МПГУ Владимира Шаповалова. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Так что, Роспотребнадзор всегда так пристально досматривает рейсы из-за рубежа? Или здесь ключевое слово Грузия, самолет из Грузии?
7: Ну, вы знаете, есть любой соблазн в любой новости о Грузии сейчас искать политику. И это очевидно, потому что там идет очень неспокойный период. Но э, давайте все-таки посмотрим на то, что произошло. Произошел один эпизод, один, не серия эпизодов. Вот если бы это было э, массовое явление, и если это начнется массовое явление, мы, конечно, можем сказать, что да, наверное, это имеет политическое отношение. Это первое. Второе. Э, все-таки ни для кого не секрет, что Грузия в плане инфекционным достаточно э, э, серьезно уже э, себя зарекомендовала с э, не лучшей стороны. Мы помним, что в прошлом году, ровно год назад, кстати, произошло достаточно серьезное отравление э, российских детей, российских туристов э, в Грузии. Кишечное было отравление. Как раз это был июль 2018-го. И в целом с инфекционной ситуации в Грузии не очень хорошо в последнее время. Это, естественно, связано с теми стоит той достаточно сложной экономической ситуацией, которую переживает страна все последние годы. И, конечно, это не могло не сказаться на системе здравоохранения и на том, что связано с распространением инфекций. Ну и, конечно, есть еще одна тема, которая уже точно связана с политикой. Правда, в несколько ином аспекте. Это центр Лугара, знаменитый, который существует в Грузии, и который, в общем-то, есть достаточно серьезные основания у российских экспертов и у зарубежных считать, что центр Лугара, я напоминаю, это американский центр по, по, сути, исследованию разного рода инфекций. Ну, по сути, это центр по бактериологическим вопросом. И, в общем-то, многие эксперты в России считают, что это центр разработки бактериологического оружия, направленного в том числе не в отношении России. Несколько центров таких есть за рубежом. Один из них,
1: вот, собственно, создан в Грузии. У нас под боком буквально.
7: Да, 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 естественно, естественно. Поэтому вести речь о том, что это абсолютно связано с новой грузинской революцией. Я бы не стал, и все-таки я бы обратил внимание на те проблемы в сфере здравоохранения и вокруг нее, вокруг нее, потому что центр Лугара это, собственно, не сфера здравоохранения как таковая, это немножко иная сфера, которая и существует в настоящее время в Грузии.
1: Да, спасибо большое, Владимир Леонидович. На прямой связи со студией был политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шиповалов. Я напомню, что российские авиакомпании полностью прекращают выполнение рейсов в Грузию с 8 июля. Пассажиры, которые приобрели билеты или собирались лететь по этим направлениям после этой даты, после 8 числа, могут билеты сдать. В качестве альтернативы им уже предложили лететь в Грузию с пересадками. Кстати, вот авиасообщение приостанавливаются в связи с указом Владимира Путина, который он подписал после беспорядков в Тбилиси. А, ну, а, переходим к нашим а, другим соседям а, и партнерам, так сказать. А, Дональд Трамп сразу после саммита Большой Двадцатки отправился на встречу со своим северокорейским другом, с Ким Чен а Впервые в истории американский президент оказался на военной а, демаркационной линии, которую разделяет корейский полуостров. А, стороны договорились о формировании команд для возобновления переговоров между США, соответственно, и КНДР. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что его встреча с Трампом сигнализирует о том, что такие встречи, воз, ну такие контакты возможны в любое время. Вот это в любое время это буквальная цитата. Так что теперь Ким стал лучшим другом Дональда, и мы видим формирование новой коалиции. Но вот давайте сейчас об этом э, спросим у члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдана Беспалько. Богдан только здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья
1: Все, э, теперь у у Трампа новый друг И у нас, соответственно, будет он настраивать его против нас Так получается?
6: Нет Нет, я думаю, что все это предвыборная кампания Трампа, он показывает свою успешность как внешнеполитический актор, именно как персона, как персональный актор. И думаю, что на самом деле подобного рода встречи пока еще ни о чем не говорят. Таких встреч за последние 30 лет проводилось великое множество, и демаркационная линия, кстати, это стало уже такое традиционное место встречи в реальности. Пока не заключено никаких конкретных договоренностей, никаких заявлений, меморандумов, пока чего-либо не подписано. Все это всего лишь, так скажем, добрые намерения. Я напомню, что в прошлый раз, когда встречались, скажем, тот же Трамп и тот же Ким Чен Ы, они к каким-либо четким договоренностям прийти не смогли, потому что от Северной Кореи, от КНДР требовали полного ядерного разоружения под контролем, а в обмен обещали, что просто все будет хорошо. Естественно, Северную Корею такие условия не устроили, и переговорный процесс прервался. Но сейчас Трамп, видимо, решил, что в предвыборных целях Ему нужно хоть что-нибудь, показать какой-нибудь успех. Вот он заставил такого жесткого, такого непримиримого, бескомпромиссного лидера, как Ким Чен Ын, пойти на переговоры. Вот он с ним встречается, он с ним обсуждает важные дела. Для простого американца этого должно быть достаточно. Если они подпишут какой-нибудь меморандум о том, чтобы во всем мире все было хорошо, будет еще прекрасней. Ну вот, собственно, мне кажется, и вся цель этих встреч, потому что в реальности все прекрасно понимают, что КНДР от ядерных разработок не откажется до тех пор, пока хотя бы минимум из э, Республики Кореи, то есть Южной Кореи, не будут выведены американские войска с ядерными боеголовками, пока американский флот не, будет, не перестанет патрулировать близлежащие моря. А от этого Америка не откажется никогда, потому что это средство давления не столько на маленькую и, хоть и очень дерзкую, Северную Корею, сколько на большой, разумный и очень сильный Китай.
1: Тут уже Трамп выступил перед военнослужащими в Южной Корее, ну, соответственно, перед американскими военнослужащими. Говорит, встреча с Ким Чен была очень продуктивной.
6: Ну, он же не конкретизировал, в чем именно она была продуктивная. Может быть, они говорили долго, может быть, они обменялись любезностями, может быть, договорились о каких-нибудь символических шагах навстречу друг другу. Да, а может быть, вкусно поели, да? Да это вообще, как бы, само собой фоном. Может быть, там Ким Чен Ын угостил его кимчи, хорошо приготовленный, а Трамп угостил бургером каким-нибудь типичным американским людям в принципе, это значение особого не имеет. Важным является то, что идет переговорный процесс. Для Трампа это показатель того, что вот он сильный внешнеполитический игрок. Он встречается с Путиным, он считает, что он отличный парень. Он встречается с Ким Чен Иным, который маленький, дерзкий, готов разрушить весь мир, но он встречается с Трампом, он говорит, что это очень хорошо, что Трамп тоже отличный парень. Для американской вот такой ковбойской политики или ковбойского восприятия политики этого вполне, этого вполне достаточно.
1: Нам, ну, в смысле, не нам с вами, а нашим политическим ведомствам стоит на это обращать внимание какое-то пристальное?
6: Ну, я думаю, на все стоит обращать внимание, но я сомневаюсь, что это может как-то повлиять, скажем, на корейско-российские отношения, я имею в виду КНДР, Россия, особенно ключевым образом. Скорее всего, это просто один из шагов, направленных на то, чтобы продолжать переговорный процесс. Но не более того. В реальности, конечно же, Трамп, может быть, даже и не хочет разоружения mm-hmm. Северной Кореи.
1: Да, Богдан Анатольевич, спасибо большое. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным делам при президенте России, был с нами на связи. мы
0: дня. Максим Шевченко, Человек с большим... Как вам не стыдно?
7: Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски. И у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому?
5: Ladies and gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Незнающий поражений. Чемпион прямого
1: эфира. Поединки, Вторник, 8 вечера на радио
0: в правда. Мне хочется либералов обижать. Темы
1: дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы говорим с вами на главные темы дня. Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск. Например, работодатель не может самостоятельно разделять ежегодно оплачиваемые отпуска своих сотрудников или, например, выбирать дату отдыха. На прямой связи со студией сейчас директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области трудового законодательства Валентина Митрофановна. Валентина Митрофанова. Валентина Васильевна, здравствуйте.
8: Здравствуйте,
1: коллеги. Валентина, расскажите нам, пожалуйста, как правильно уехать на отдых, как правильно сделать так, чтобы и отдохнуть, и с работодателем не поссориться?
8: ага, Ну, второй момент, наверное, нужно решать с конкретным работодателем, я могу сказать, с точки зрения закона. У любого работника, конечно, безусловно, есть право на отпуск. Базовая часть – это 28 календарных дней. А вот порядок, когда он предоставляется, зависит от двух вещей. Первое – есть ли у работника какие-то льготы для того, чтобы пойти в отпуск, когда он захочет. Если же никаких льгот нет, то, к сожалению, по закону, по 123 статье, работник пойдет в отпуск тогда, когда его включит в график работодатель.
1: А вот эти вот графики, например, некоторые компании собирают графики, так, вы должны нам сказать, когда уйдете в отпуск, и что там, в декабре, вот на весь следующий год, знаешь, это законно?
8: Ну, это, безусловное право работодателя, хотя на самом деле делать он так не обязан, он может поставить в график отпуск тогда, когда необходимо это по производству необходимости самой компании. Ну, действительно, многие работодатели очень адекватно и лояльно относятся к работникам и спрашивают об их пожеланиях. Хотя, еще раз повторю, они делать это не обязаны.
1: Не обязаны, но могут ли они навязать? Потому что я вот, например, сказал, что собираюсь в отпуск в июле, а потом раз что-то, ну, я еще там год назад сказал, что поеду в июле А потом раз что-то поменялось И хочу ну, на, в августе пойти А мне уже э, работодатель Ну не мой, а так, гипотетическая ситуация да, А-а-а. Начинает говорить Не-не-не-не, подожди, дружище Вот видишь, ты бумажку написал Все, пойдешь в июле и как хочешь
8: да, на самом деле работодатель имеет полное право так сделать, если данный период был внесен в график отпусков. Но при этом по двадцать й статье право работника и работодателя как раз договориться о том, что отпуск может быть перенесен или разделен на части. Поэтому это уже зависит от взаимоотношений с конкретным работодателем.
1: А, хорошо. И вот эти две недели... Обязательно Нет. брать две недели? Или не обязательно две? Может, я поменьше хочу? Может, я хочу пять раз там, по, по пять дней, например? Да?
8: На, на самом деле, две недели – это обязанность, которая установлена по закону именно для работодателя, что не меньше, чем две недели работник в году должен сходить обязательно. То есть, например, свои 28 календарных дней все разбить маленькими частями вы не можете. То есть две недели как минимум работодатель за это несет ответственность э, очень тяжелую. Вы должны отгулять целиком. Потому что, на самом деле, это строится на том, что физически вам необходимо отдохнуть морально и психологически. И по Международной конвенции МОД этот период не может быть меньше, чем две недели.
1: Да, спасибо большое, Валентина Васильевна. Валентина Митрофанова была с нами на связи, директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области трудового законодательства. Ну, в общем, друзья, вы все поняли, да, у нас еще есть время сходить летом в отпуск. В хорошую погоду, я надеюсь. Кстати, о погоде. В Европе от жары погибли 8 человек, во Франции, Италии, Испании температура достигла 40 градусов, говорят, где-то даже 45. Есть угроза лесных пожаров. Ну а пока там борются с пеклом, центральная Россия укутывается от холодов, мы закрываем окна на ночь. Погода в Москве, например, побила рекорд за 70 лет наблюдений. Температура была 11 градусов Цельсия, я напомню, что еще июнь на дворе. Отмечается, что нормой для этого времени где-то является где-то 22-23 градуса. С нами прямо сейчас на связи а, ведущий специалист Центра погоды Фобус, Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день, Валентин. А,
1: что происходит?
5: А, ну, так и хочется спеть из известные песни. вот. Но, в общем-то, да, на, на дворе уже практически на пороге июль. Но дело в том, что погодные условия действительно редко меняются. Это климатические качели. У нас был невероятно жаркий, знойный июнь. Сейчас приходит расплата вот, холодами и обильными дождями. Вот. Только в Москве выпало за три дня порядка 70% месячной нормы. Ну а в Подмосковье этот показатель перевалил за весь месячный лимит. И, собственно говоря, то, что мы наблюдали, вот эти вот невероятные подтопления. Сегодня погодные условия будут определяться тыловой частью североатлантического циклона. Вот. Ну, потоки, конечно, уже начинают постепенно подворачивать с холодных северных на западные румбы, и температура медленно начинает подниматься, Но ну, я думаю, что в центральной России, да... дотянут, но в любом случае это не норма, это далеко не норма. А умеренное потепление э, в начале следующей предстоящей недели, конечно, мы обещаем, это плюс 20-25, особенно понедельник, вторник, изобрежет надежда на возвращение настоящего летнего сезона, но, увы, вот это потепление в начале недели сменится далее очередным понижением температуры, Причем с высокой вероятностью довольно частых дождей. Среднесуточная температура воздуха в первой половине июля с трудом будет соответствовать норме климата месяц. Ну и таким образом. Ближайшие две недели в Центральной России будут влажными, с очень умеренным температурным фоном. Ну, а жары и зноя, которые наблюдались в июне, ну, пока за горизонтом прогнозирования не видно. По крайней мере, до середины июля. Ну, будем надеяться на вторую часть месяца по климату в самом теплым году.
1: Слушайте, ну, это хорошая новость для дачников. Это значит, что э, земля будет э, влажной, мягкой и будет хороший урожай. Ну,
5: да, в какой-то мере, да, и дачники немножко, что, что называется, переведут дух. Ну и для грибников это тоже неплохие вести. Самое главное, чтобы все было, что называется, без излишков.
1: Смотрите, я вам сейчас маленький секрет открою, как мы, ничего не сведущие граждане, судим по погоде, как мы ее прогнозируем. Вот мы смотрим телек, ага, в Европе вот так, значит, там через пару дней у нас будет примерно то же самое. Означает ли то, что сейчас вот в Европе там плюс 40-45, что там совсем скоро все это дело к нам придет? Или это не связанная вещь?
5: Нет, это не связанные вещи, абсолютно не пересекающие погодные планеты, что называется. У нас это ныряющие циклоны, они такой нетрадиционной маршрутизации, что называется, вдоль меридиана с севера на юг, поэтому так холодно и дождливо. А в Европе, и там, к сожалению, по крайней мере в южной части Старого Света, ситуация кардинальным образом не изменится. Азорец, это азорский антициклон, продолжит испепелять, в общем-то, страны Южной Европы вот таким, таким, такой рекордной жарой. К сожалению, пока до конца недели изменений не предвидится.
1: Ну что ж, ждем, следим. Евгений, спасибо большое. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобус, был с нами на связи. Ну что ж, друзья, мы прервемся совсем ненадолго и уже совсем скоро вернемся. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов, я вам ответственно заявляю, что слушать больше нечего.
0: Радио Комсомольская Правда.